0: Cracosia Podcast.
1: de Cracosia Podcast. Cracosia Podcast, estamos acá nuevamente para hablar de una película del 2023. Posiblemente una de las películas más esperadas de este año. Y en esta ocasión me acompaña a mí, Manuel Mamud, mi compañero, Luquitas Rodríguez. Lucas, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo anda la muchachada? Acá estamos, siendo las 12 de la noche, ¿no? De un día que se cierra, y se cierra hablando un poquito... Sobre la última película de Martin
1: Scorsese. La última vez que habías estado acá eh, el episodio se perdió para siempre. <risa> Entonces...
0: ¡Terrible! Aparte, había sido un buen episodio, había pero después sido... salió
1: por partes, ¿o no? Una cosa no, rarísima. Después salió eh, la grabación. La grabación maltrecha salió en, en Patreon. Ah. Eh, había sido bueno encima el episodio. Sí, sí. Habíamos hablado bastante. Eh, y bueno, después hicimos el episodio de terror y, y demás Y ahora estamos acá nuevamente eh, Lucas, yo estaba pensando Es la segunda película, eh, digamos, de, de estreno no Que cubrimos de Scorsese Porque nosotros hicimos episodio de Irishman Que fue en 2019 Y el podcast arrancó en 2018 Y recién ahora tenemos una segunda película de Scorsese
0: porque atrás de, de Irishman, ¿cuál era la anterior? Silencio. Ah, 2016. ya nos conocíamos igual cuando salió Silence, pero no, no teníamos el podcast, creo.
1: Yo, claro, creo que vos te conocías con Citric. Yo a ustedes no los conocía. De eso estoy ¿No? seguro. No, Mirá. no, porque Silence es 2016. Claro, yo, yo igual Silence. Yo en como 2016 que... tenía 18 años.
0: ¿Tu estreno,
1: Silence? Creo que no estrenó, eh, ¿no? ¿En cine? Sí, tuvo un estreno muy limitado. Pero sí tuvo estreno. Acá. Sí, porque aparte, El otro día la repasé. Justo aparte, la repasé. Aparte, no es de streaming, no era de streaming. En ese momento, viste, no. No, no había. Esta película es de Apple. Esta película es de Apple, exactamente. Pero lo que te iba a decir con respecto a los años es que a diferencia de un Spielberg, un Shyamalan que hemos hecho ya varios episodios. Con Scorsese siempre pasa esto de que hay muchos años de espera entre película y película, ¿no? Eh, incluso si te vas desde Silence para atrás, hay tres años entre el lobo de Wall Street y Silence. Y no son muchas claro. las películas que hizo Scorsese en la, a partir del 2010. En los 2000 sí tiene un par, tiene varias. At ¿Atrás del lobo es Hugo? Atrás del lobo es Hugo y eh, La Isla Siniestra que ahí sí son un poco más pegadas, pero a partir del no, lado de la, Wall Street La Isla, sí. isla Siniestra ya me acuerdo
0: su estreno en cine, pero eh, yo siendo adolescente ¿de qué año es La Isla Siniestra? 2010
1: claro sí, sí. Eh, y ahora vuelve con esta película que es Killers of the Flower Moon de nuevo, una película que se podría plantear como épica en el sentido de no solo la duración, sino como el, lo que quiere contar, que es como todo el. como una historia del oeste en su totalidad, así como el de Irishman contaba una historia de la mafia en su totalidad. Eh, Lucas, vos, ¿qué esperabas de la película, digamos, antes de, de ir a verla? Siendo, y no es un dato menor, que se trataba del primer western que hacía Scorsese, ¿no? Porque nosotros hemos crecido escuchando hablar a Spielberg, Scorsese, de Palma, de. Lo grande que es John Ford, Howard Hawks y demás. Pero, salvo hasta estos últimos tiempos, no los habíamos visto abordar el western. Spielberg lo hace, digamos, en The Fabelmans, Si bien es cierto que no es un western puro. Acá Scorsese lo abordó por primera vez. Y es verdad que hay muchos géneros, pero el western está en toda la película, ¿no? Sí, sí es cierto. Eh...
0: Es raro... O sea, se, se siente un western la película porque evidentemente no, es por donde sucede y, y, y estilo, formas y demás. Pero es cierto que... No es Río Bravo, ¿no? No es un... Sí, sí. Pero... No, tenía la expectativa bastante alta, la verdad. Me había pasado algo con esta película que es que... Por el frame ese de ellos cenando y el tiempo que pasó... Viste como cuando llegas a un partido que te interesa mucho, pero ya hablaron tan... La previa fue tan larga que... Eh, un poco, tampoco es que estaba hiper ansioso yo. Me había, me había sí, saturado yo yo igual, un
1: poco. Eh. Yo igual, sí. Me había saturado un poco.
0: Pero apenas la vi ya apenas empezó y te das cuenta, bueno, lo que estás viendo, que es un estreno de un, de un artista tan importante después de, de años y ser contemporáneo a, a, que, a que sigan apareciendo estas películas, a que estos nombres sigan haciendo películas y demás. Eh, no, me, me encantó la película y, y nada, la verdad la pude ver dos veces en el cine vos la viste tres al final no
1: yo la vi dos veces también eh, así que bueno igual estamos estamos en igualdad de condiciones también me es gustaría una película, verla una vez. Eh, es una película que nosotros bueno estamos grabando lógicamente por cuestiones de tiempo después de haberla visto dos veces pero es una película que hay que verla yo creo que bastantes veces no como para sí. para dimensionarla un poco eh, lo que te decía de western yo coincido me parece que lo que está bueno también es cuando uno empieza a ver la película, o bueno, cuando uno la termina de ver, se da cuenta de que es el western que haría Scorsese. Porque es un western que, bueno, tiene toda esta casi estructura, no digo calcada, pero muy similar a sus películas de mafia, ¿no? De iniciación, como, sí. como Goodfellas, dentro de otro setting. Creo que ahí es donde más se nota, si se quiere, la famosa teoría del autor, ¿no? Porque al fin y al cabo el que está haciendo el western es Scorsese, no lo está haciendo John Ford. Total.
0: Hay algo de que generalmente las historias de Scorsese eh, tienen esto, ¿no? De ascenso y caída o de momento próspero y caída. No sé, pienso en, en buenos muchachos, que empieza yo quería ser uno de ellos y, y, y todo el atractivo que tiene eso o en el lobo de Wall Street. Pero en este último tiempo Scorsese, sobre todo en esta última, es como que ya le importa un poco menos, ¿no? La parte el engaño dulce del engaño, esa idea de, ¿viste que muchas veces se habla sobre lo de Wall Street de yo quiero ser Jordan Belfort o yo quiero sí. hay algo esa parte cada vez se la, se la pasa más Scorsese, ¿no? Hay algo ahí de él, viste que acá en esta película empieza, ya vamos a hablar seguro del principio, pero esa parte de, de la mentira no revelada o de el, lo malo no haciéndose presente ese momento de primer engaño que puede llegar a tener el dinero en El Lobo de Wall Street o el, el dinero mismo en esta película, acá se lo se lo saca encima con ese primer montaje de cuando te explica eh, que los Osage eran el ingreso per cápita más grande del mundo y que era el único lugar del mundo donde eh, pueblos originarios o indígenas tenían choferes y que te lo va mostrando en fotos. Y ese sería como la parte del lobo de Wall Street de DiCaprio ganando, por decirlo de alguna manera. Claro. no o Ese momento de... El dinero con rienda suelta Toda marcha intentando comprar Algo que no puede comprar Acá medio que la película empieza Cuando eso se empieza Cuando el velo se empieza a quitar ¿No?
1: No hay algo de o sea, vos Yo decir quería que la, película, de vos decís que la película ya arranca Con la victoria de DiCaprio, digamos
0: Claro, yo creo que el lobo de Wall Street es ese primer, ese primer montaje de los indios Osage con, eh, ganando mucho dinero y viviendo una vida de... O sea, ese, esa, primera parte que, esa primera parte de los indios es esa, pero el principio que nosotros asistimos a ese ritual y ese ritual se corta por el petróleo y un rock sonando mientras ellos están bañados en petróleo, que sí. es el lobo de Wall Street, acá empieza la película y se lo saca encima para mí y directamente va a a, a lo que viene después no a, a, a lo que deja ese camino
1: sí sí también digamos lo que lo que pasa creo yo con como son presentados ellos desde un principio hay también una cuestión de sentirse fuera de lugar digo no 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 para querer decir que un indio osage no pueda ser rico pero claramente hay algo que les está excediendo a ellos y que los hace un poco, ni bien arranca la película a darte cuenta de que se está perdiendo la tradición. De hecho, justamente la película arranca con un rito, ¿no? No sé si ya querés sí. como un poco hablar de sí, eso, sí, pero bueno. básicamente. Y hoy lo estaba pensando con respecto a eh, los otros ritos que se ven de ellos. A nivel eh, literal, no digo simbólico, ¿no? Sino las escenas de rito que se ven en la película. Y cómo esta casi. O sea, esta, esta este rito, que es el que está en el principio, en el primer plano, eh, es uno de los pocos donde solo están ellos. Porque viste que después en la película, ya vamos a hablar igual de esto, ¿no? Pero sí. como poco a poco en los ritos siempre está la gente blanca metida en el medio. Sí, sí. De hecho, el casamiento es con, con el personaje de DiCaprio. Claro.
0: Es lo que dicen ellos. La película empieza con estos indios haciendo su ritual... Eh, ya en un momento de, como que ellos asumen que ese mundo tradicional se está por, no sé si se está por caer, porque de alguna manera esa llama tradicional siempre va a estar viva, pero que bueno, que el cambio, que el cambio de época va a venir con eh, la revolución industrial, con ese tren del principio, y con eso van a venir la... La desritualización de, de su propio pueblo, ¿no? Nosotros, medio que tenemos ahí gente espiando ese rito, medio que nosotros vamos a poder ser esos que espían eh, esa verdad revelada que puede llegar a tener ese vito, y ese rito, y ellos diciendo que nuestros hijos van a ser creados por blancos, van a hablar distintos idiomas, hay algo ahí ya con, con ese mundo industrial que, que se lo va a llevar puestos, cómo se lo va a llevar puestos justamente con, con ese petróleo que tiene abajo.
1: Hay algo muy bueno también como del mal, entendiendo que tiene que dar un paso atrás para dar un paso adelante, ¿no? Digo, no solo cómo, cómo arrancan los indios la película, sino también cómo es presentado el mal, básicamente al principio parece que el mal no existe, ¿no? Eh, obviamente está oculto y todo. Eh, y cómo eso también se va, se va haciendo de abajo. Eh, lo, sí, cual, sí. lo cual está bueno porque si uno piensa en los indios, no todos lo, bueno, los exterminios, incluso trasladándolo a nivel local, no si uno piensa en los indios de acá, piensa en la campaña del desierto, por ejemplo. Eh, uno siempre los piensa como una minoría, no eh, básicamente. Eh, y acá es... Casi hasta se lo toma de forma irónica. Scorsese, por ejemplo, en esa escena donde hay un vendedor de autos viste blanco que ¿Qué? le quiere vender a un indio y le está suplicando de, de rodillas para que le compre el auto. Pero incluso en esa súplica ya hay como una mueca de odio hacia esta minoría que tomó el poder porque se lo encontró, eh, básicamente. Después también hay otra escena no donde están en, el, en la funeraria, me acuerdo, que, le quieren, que al personaje de DiCaprio le quieren cobrar como si fuese un indio, sí. eh, y el tipo de la funería le dice, pero esto no laburan nunca, y yo me mato laburando. Sí. Eh, nada Toda una inversión eh, de los roles, con respecto incluso a otras películas de western que, que uno ha visto a lo largo de, de los años. Eh, volviendo al principio de la película, también se deja un poco en claro cómo es toda la situación y este mal, que si bien yo digo que es oculto, es cierto que en el principio de la película ya te marcan que está oculto. Con este montaje, ¿no? De todas las muertes de los de los indios. Sí. Eh, y el más, si se quiere, explícito, que es el de esta chica que está dejando a su bebé. Viene un blanco, le pega un tiro y no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, sí. Incluso. Que creo... es un...
0: Sí. Scorsese, total, ¿no? Es, es, ya, vos ya ves cómo filma ese asesinato y sabes que estás en una película de Scorsese. Parece un asesinato de,
1: eh, de Irishman, tranquilamente. Bueno, tiene mucho de eso la película. No sé, sí. O sea, yo no sé si... La verdad que no me acuerdo tanto ahora las muertes de las otras películas de Scorsese, pero yo siento que desde Irishman las noto como más secas, ¿no? Como que... ¿viste que yo creo lo... que sí,
0: sí. Yo creo que él... Hay algo de... Eh... No, no, no tiene esa cuota esa que tenía antes de, de mostrar lo cool, ¿viste? O, o de seducir mediante el, el lobo de Wall Street. Esto de el yate. o oh, buenos muchachos. Buenos muchachos que tenía eh, el momento donde vos querías ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme en su mesa. Eh, Eso es ese medio que... Yo creo por decisión, por decisión. Eh, primero porque ya, ya lo contó y después porque. Nada, hay, hay, una, hay una situación de, de. de un artista terminando, poniendo la firma. Él sabe que es, se, está, se está acercando al final, al final de su obra y, y de su vida en su totalidad y eh, esa cuota de. De rock, incluso se podría sí. decir, de Scorsese, ya. Quizás ya no le importa tanto contarla.
1: Bueno, me parece que también hay algo con los personajes de, de DiCaprio en estas últimas películas. O sea, pensando, por ejemplo, en el logo de Wall Street, que tiene como esta cuestión de verlo como un. No digo que lo pone para ser de tarado, pero sí que son personajes que. que no, no terminan nunca de entender nada. Me parece que acá más, más aún que en el logo de Wall Street. Pero hay toda una cuestión, ah, no solo en la actuación de que el personaje es un tarado. Eh, lo que pasa es que acá me parece que hace como el camino, no sé si inverso, pero hace un camino que desafía un poco las expectativas porque al principio, podemos hablar si querés ya de la llegada de él, ¿no? Él llega a este pueblo con, con una locomotora, no con todo lo que eso sí. significa es un veterano de guerra, ¿no? Viene, vuelve con su, con su familia, se va como a hacer de abajo de nuevo. Es como el típico camino del héroe, ¿no? Básicamente. ¿no? Sí. De alguien que viene de abajo y se tiene que volver a hacer. Eh, pero acá incluso ya en el ya en el comienzo, cuando él tiene la primera charla con el, con el tío, ¿no? Con mm. De Niro, lo ves en una posición de... No solo de desconcierto, sino de no saber dónde estar parado. Y también de... Como poca inteligencia, digo, vos te das cuenta en estos primeros minutos que el tío ya lo, lo, le, le sacó la ficha y lo controló en dos minutos. Preguntándole, sí. por ejemplo, qué tipo de mujeres le, le gustan y, y demás. Eh...
0: Ese primer encuentro con ellos es, eh, es espectacular. Eh, él llega en el tren, justamente de Revolución Industrial y demás. De hecho, el, el tío va a cerrar su... Como su último diálogo va a ser de el tío diciéndole Soy el que los hizo entrar en el glorioso siglo XX Ahí está, está ese personaje, ¿no? Pero Y ya cuando lo saluda, viste que se abrazan Y la cámara gira el... Gira sí. alrededor de ellos, casi como que el personaje del tío Cuando lo abraza Mueve la cámara y este personaje va a ser el que da vuelta a todo Y el que básicamente el mal que desordena todo cierto orden que puede haber en una sociedad tradicional O en o en, un, en, este, en, en este caso en estos indios Osage Ese personaje va a ser el que, el que les da vuelta a todo ¿no? El que pone lo de arriba abajo y lo de abajo arriba y esa charla primera es espectacular porque el tío, el personaje de De Niro, eh, casi que lo que hace es buscarle el talón de Aquiles, ¿no? O buscarle por dónde le va a entrar, ¿viste? Esto que dicen de que el mal seduce mediante los puntos débiles que tenemos. O, o te entra por algún lado, por las adicciones, o que te entra... Eh, en el caso de él, su pecado original va a ser el de... No me sale la traducción en español. Greed, greed es, eh,
1: avaricia.
0: Avaricia. El personaje le dice, ¿te gustan las mujeres? ¿Te gusta el alcohol? Como que el personaje de De Niro, que va a ser el diablo, va a ser el mal. Básicamente lo está entrevistando para ver por dónde le va a entrar. Y hasta que él le dice, I'm greedy.
1: Eh,
0: <risa> y bueno... Evidentemente su condena va a estar, va a estar por ese lado. Eh,
1: También creo que ese... lo toma como una carta en blanco, ¿no? Digo, ya que estás mencionando esto. Él aprovecha sí. o lo, lo ve como una oportunidad de moldear a. Eh, no digo una copia de sí mismo, porque él. O sea, el personaje de Nero tiene que seguir siendo el superior. Pero básicamente tomar a alguien como que no tiene pasado, porque ponerle que el pasado se le borró en la guerra. Y no está, no tiene historia dentro de esta comunidad de los Osage y demás. Y es básicamente el recipiente perfecto para todo lo que De Niro quiera meter en él. Eh, y bueno, incluso sí. lo, lo que vos decías recién. De las mujeres, el dinero. O sea, él es un recipiente para todo lo que quiera el personaje De Niro hacer con él. Y nunca tiene autonomía nunca tiene autonomía propia. Esto quizás lo, no. merece, esto quizás lo ves la segunda vez, ¿no? Porque digo, la primera estás viendo la película y demás, pero desde un primer momento, cuando la volvés a ver, te das cuenta de, de que acá no se escapaba nada eh, desde un principio.
0: No, él. hasta que no. hasta que no pierde a su hija, eh, no, 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 encuentra el límite, ¿no? Este es un personaje. Una especie de personaje muy. Muy boludo, que nunca ve nada hasta el final, incluso amando a su esposa, ¿no? Incluso siendo alguien... Yo creo que el personaje de, de DiCaprio eh... es un buen tipo. <ríe> Me parece... Es una persona... Es un personaje eh... real en el sentido de, de su humanidad, ¿no? Yo creo que el, el mal que, que se le mete y, y lo hace hacer todo lo que lo hace hacer, obviamente es una eh, no le estoy eximiendo de responsabilidades al personaje, es un, es un adulto y, y hace las cosas que hace, pero, pero creo que en esencia, eh, no es, es un buen corazón, pero, pero le pasa eso. Cuando nos presenta al personaje de Niro. También tenemos ya presente el fuego, ¿viste? Que lo presenta y se escucha de fondo el crispar del fuego. Y, y el personaje este va a ser el... el diablo, básicamente va a ser el diablo. Y... y ya nos lo presenta como tal. Y ya nos presenta también al hermano, ¿no? Que va a ser como
1: sí. el,
0: el soldado.
1: Sí, que el hermano es casi la maldad. Es como una maldad muy pura, sí. ¿no? Como que no tiene... Digo, claramente no es un buen tipo. El hermano. Eh, y me parece que ya... Como... Está completamente controlado por el, por el tío. Desde un primer momento. Pero tiene una autonomía propia de maldad pura, ¿no? Que es algo que hemos hablado bastantes veces acá en el, en el podcast. No hay en él una oportunidad de, de redención. Ni nada por el estilo. Es alguien que... Ya llegó a ese punto y de ese punto no hay vuelta vuelta atrás.
0: Eh... Sí, sí, no... Eh, ese personaje, ni siquiera al final, ¿no? Cuando lo va... Es como que, que va a morir siendo el... Eh, totalmente cooptado por por King Bill Hale, que es el personaje de De
1: Bueno, vos tenías algo con el nombre, ¿no? De, de él.
0: Claro, yo decía que... El... Si bien sé que el personaje eh, se llamaba así en la vida real, que era su nombre básicamente, pero justo también si se quiere puede tener una interpretación simbólica el nombre y sobre lo que es el personaje en la película, que es el, el mal, yo ni siquiera digo, el o sea, por supuesto que es el mal, pero lo veo como el demonio, el demonio en su totalidad, el diablo, ¿no? Porque muchas veces eh, hay representaciones simbólicas del mal en películas o situaciones que podemos ver, pero hay distintos tipos de males. Pero el diablo es, es uno, ¿no? Y yo creo que este personaje es, es la representación de, del diablo en su totalidad. Y, bueno, su nombre es... Eh, primero le dicen King, eh, es rey. Bill, si queremos el, el toro. Bill, que el toro tiene sus cuernos y su apellido es Hale. Pero no es Hell como infierno, que es H-E-L-L, -L, sino que esto es H-A-L-E. Pero fonéticamente, si unimos todo, te queda medio el rey del infierno y Bill con los cuernos, ahí medio que, que lo tenés al diablo. No solo eh, en una lectura desde el nombre, que además es el nombre real de, del personaje este, o sea, es el nombre de la persona real, sino por todas sus apariciones que después va a tener, ¿no? Y va a tener sobre el final eh, su momento con el incendio en su casa donde lo vamos a ver ya directamente al rey de las profundidades en, en, su, en su versión más desnuda. Sí,
1: sí. <ríe> eh, está bueno que ya desde un principio, hablando de cómo, como estábamos hablando antes, de que el tío marca la cancha desde un primer momento, es bueno justamente el apodo, ¿no? Tipo que, que un personaje va en... y dice, me tenés que decir rey. Mm. Eh, uh. no, que le está, no que le está diciendo, me tenés que decir tío cacho. <ríe> o, me tenés que decir rey. Y eso es sí. interesante porque él, o sea, él de por sí es como dueño de una parte de la plantación, ¿no? Que es lo lo, lo dicen durante, durante gran parte de la, de la película. Pero al mismo tiempo, pues más allá de la cuestión literal, se siente como cuando uno llega a la casa de él, como justamente el dueño de una plantación en el sentido de la esclavitud, ¿no? Digo, sí. lo cual es raro porque vos estás viendo una película donde te están contando que los indios son la gente rica y demás. Pero llegas a la casa de, de Bill Hale y eh, te recibe como el rey, ¿no? E incluso tiene como a los indios trabajando casi que para él. Su bondad, y eso pasa en toda la película, ¿no? Su bondad, o digamos, toda la maquinaria está disfrazada por su bondad, por detrás de su bondad. Eh, y al mismo tiempo está tomando algunas cosas que son más propias del dueño justamente de una plantación de esclavos que de un integrante más de las, creo que son 25 familias, ¿no? Como dicen ahí en, uno de los, sí. en una de las reuniones tribales. Eh, sí. Después de, de este esto, personaje, sí. sí. No, de sí. Sí. no, no
0: Este personaje no solo hace el trabajo que hace con, con DiCaprio. No me acuerdo el nombre del personaje de Leo DiCaprio. Eh, Ernest, Ernest Burkhardt. Ernest, sí. Eh, no solo hace el trabajo ese que hace con el trabajo de, con el personaje de Leo DiCaprio, sino que lo hace con todos, ¿no? Lo hace con esta... A cada uno de los personajes que quiere doblar o que quiere dominar o que quiere... Mm, eh, sí, dominar o invadir, o sea, a, a abrazarlos con ese mal les busca ese, ese punto débil, les, les busca esa debilidad y lo que les da es como una especie de respuesta moderna o respuesta industrial de este, de este mundo que se viene o de este mundo que viene a llevarse por delante a, a esta sociedad tradicional que son los indios Osage. Viste que al, a todos les genera enfermedades modernas a al personaje de la esposa de Leo DiCaprio, no me acuerdo el nombre tampoco,
1: eh, eh, coso,
0: eh, Molly. Molly, a Molly lo que le genera es diabetes, esa diabetes que en un momento en el médico le dicen eh, demasiados productos procesados o demasiados
1: dulces. Sí, demasiados dulces. De, sí, porque demasiados dulces. Y, y perdón, te, te interrumpo sí, un segundo, sí. pero como que históricamente la película me parece que está en el momento donde la diabetes no tenía todavía la insulina como tratamiento como confirmado, Exacto. ¿no?
0: Exacto, le, le genera esa diabetes con esos con esos alimentos procesados industriales y también le genera la, la falsa la, la falsa cura a eso, ¿no? Que son estas inyecciones que le da y que son también esos dos médicos que él tiene apalabrados, o sea, esta especie de medicina... Eh, que trae la modernidad, que se adecua a, a lo que el personaje de De Niro o el mal quiere, estos médicos comprables, la medicina ya... Viste que en un momento el personaje de Leo DiCaprio le dice estos son médicos, son médicos que saben de ciencia, vos y tus... como no sé qué le dice, pero algo como vos y tus tecitos de Yuyo, digo, <risa> o... Sí, sí. Estos, vos y tus chamanes bueno, eh, acuérdate el... que le
1: dice que cuando se hace la primera revisión la esposa eh, uno, no me acuerdo si es uno de los médicos o el propio Ernest, le dice a ella que tiene que dejar de comer como una blanca
0: claro, exactamente eso le dice eso. tiene que dejar de comer como una blanca porque bueno, comer como una blanca es, es lo que le trae eh, De Niro y después también lo que pasa es con el otro personaje, con el de el ex marido de ella, el indio, eh, lo que le da el, su punto débil es la adicción o el alcohol. En realidad su punto débil él le dice que es que estoy triste. Esta, sí. esta enfermedad de depresión que también trae, trae ese, ese pensamiento, esa forma de ver el mundo o este nuevo mundo moderno que se viene y lo que le da para... Como falso medicamento para esa tristeza que tiene es el alcohol, lo hace alcohólico, ¿viste? Claro. El diablo lo, ha, lo hace alcohólico. Eh, bueno, y bueno, le, le dice a, que la a, enfermedad es
1: lo melancólico, le dice.
0: Claro, exactamente. Le dice que, claro, que lo, la enfermedad es lo melancólico. Y bueno, al personaje de DiCaprio, que es avaricioso, que es greedy, le da dinero. Le da dinero que. para. como. Como cura a esa enfermedad que bueno, lo termina enfermando más y que también ese no por nada es DiCaprio el personaje, que es eh, Jordan Belfort, o sea, vuelve a. vuelve a atravesar lo mismo, el actor. O sea, vuelve sí, a dirigir. Claro, sí, pero DiCaprio. al
1: lado de la audiencia, ¿no? Pensando claro. en, el, en el plano final de, de Wolf of Wall Street, digo. Como, claro. Como, como Jordan Belfort, pero si fuese parte de la audiencia, no Jordan Belfort.
0: Y también hay algo con el personaje de Ernest, que viene de la guerra, es un hombre que fue a la guerra, y él es chofer de ella, o sea, él, él es la conoce siendo su taxista, ¿no? Sí. Y ahí lo tenemos a, al bueno de, de Taxi Driver, no me sale el nombre, de, eh, Taxi de, de este, este personaje que fue a la guerra, volvió de la guerra y se encontró una Nueva York absolutamente con las calles sucias, como dice él. Y bueno, pasa lo que pasa en Taxi Driver y acá tenemos el personaje que vuelve de la guerra y se encuentra, no te digo que es Nueva York sucia, pero es como una sociedad tradicional <ríe> totalmente... Totalmente tomada por esto, o sucia y, y bueno, con su... sale a, a ser chofer y la conoce a ella. A, a diferencia de Travis, acá hay algo que... que el mal no puede vencer, que es el... el amor de ellos que se sostiene hasta el final, ¿no? O sea, terminan separados, por supuesto, eh, y eh, eh, lo dice Scorsese al final, terminan en distintas tumbas, pero hay algo ahí que... que bueno, que... Que nos mantiene incluso a nosotros hasta el final expectantes, hasta esa charla entre ellos
1: dos. Bueno, vos fijate que cuando la... O sea, no es la primera vez, pero cuando está... Eh... Sí, cuando después de que el tío le introduce la idea en la cabeza de que tiene que enamorarse de ella, eh, esa primera vez, viste que le hace el plano del retrovisor de Taxi Driver. Sí. Eh, para verla a ella. Eh, entonces no es solo... O sea, hay una cuestión también como de la forma para presentar lo que de nuevo ¿no? nos retrotrae a la, una de las películas más conocidas de, de él eh, pero con todo lo que estás contando de cómo el tío va controlando es lo que poco a poco uno va viendo en la película que es una gran red de conspiración no que, que parte de obviamente del tío y que se, se expande por el resto de la, de la comunidad y es algo que Obviamente vos lo estás contando así... Eh, por encima... Pero no es algo que te presentan de una... Sino que lentamente... La película por ejemplo arranca con una de las hermanas... Que ya está enferma... Una vez que arrancó la película... ¿no? Que es básicamente mm. la primera hermana... En, en morir... Eh, que tiene como una enfermedad de... No me acuerdo la palabra que usan... Pero está bueno porque usan una palabra... Eh, que la trae el tío también a la mesa... O sea, el tío les dice que ella tiene una enfermedad, creo que es consuntiva una, una cosa así. Sí. Es una palabra medio, bueno, médica, ¿no? Eh, pero es algo que no entiende. O sea, el, el Osage no entiende, digamos, porque la, la trajo el tío a la mesa. Entonces, la justificación que tienen después para la muerte es justamente que la mató esa enfermedad. Traducido, dicho de otra manera, es lo la mató lo que trajo el tío. sí eh, También para... Como para esa hermana. Sí. Eh, después también en la ciudad estaba esto de, de cuando ellos se conocen y tenés esta, como viste, la carrera de autos. Sí. Un poco también, también desplazando al, al, al caballo, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay muy poco caballo en la, en la película. Sí. Eh, Desplazando
0: eh, al caballo, y ya el personaje de Molly, viste que le dice jugaste plata ahí y él ni siquiera, él, él se pierde en esa carrera, ¿no? Esa carrera que, que un poco es lo, es lo que mata a ese pueblo, esa carrera de autos, esa carrera de viste que están apostando incluso, medio que esa carrera uno podría incluso decir que, que la organizó el tío. <risa> incluso aunque quizás no sí, la organizó. Sí, no, sí se entiende.
1: Se entiende, se entiende. Eh, iba a decir algo más con respecto al pueblo. Eh, ya después de ahí, como que la película, dentro de todo, avanza bastante rápido, ¿no? Hasta el casamiento de, de ellos, me, me parece. Sí, 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 su enamoramiento. De hecho,
0: eh... sí, es muy, muy rápido el enamoramiento de ellos. Ellos se enamoran. Y el, algo que me faltó decir, que es que en el cine fui dos veces a verla y el personaje de Hale, al principio, obviamente porque es de Niro y lo va a mantener hasta el final también, eh, es seductor, es, es gracioso. Eh, al principio la gente no sabe bien si es malo o si es bueno. Y bueno, porque eso también... Es la naturaleza de ese, de ese mal, ¿no? Tiene que ser seductor, tiene que ser gracioso, tiene que ser eh, cautivante. Incluso al final, cuando él ya es eh, el peor personaje de la película y nosotros ya tenemos revelado que, que bueno, es quien, quien le hizo todo ese mal a todos esos personajes, eh, sigue manteniendo sus chistes. Viste que al final, cuando lo van a... <risa> él se entrega. Eh, sí. cuando lo va a buscar la policía y, y se tira unos chistes, se ríe, eh, va preso con, con tranquilidad, como un mal que sabe que, que va a vivir eternamente, ¿no? En esa charla final donde él le va a decir, eh, se van a olvidar, se van a olvidar, y, y se van a acordar que, que les hice las calles, que les traje los médicos, que hice las escuelas eh, Algo así como, un poco lo que decías al principio De que el primer engaño del diablo es hacerte creer que no existe como tal no De hecho yo no sí. creo que ninguno de los personajes de la película Conoce a lo que se enfrentó Salvo el personaje de Molly que... Claro, sí que lo vea él, ¿no? Cuando, Viste que la, la madre o la abuela de ellas les dice: Cuando veas un búho, eh, te va a llegar la muerte. Y sobre el final, ella, cuando está convaleciente, eh, lo ve, lo ve a, a King Hale y ella sí sabe a, a lo que se enfrentó. Pero ni el personaje de DiCaprio, ¿no? Igual que el logo de Wall Street también, ¿no? Que el personaje de DiCaprio es un imbécil que está contento porque eh, tiene un trato especial en la cárcel, viste un personaje que no entendió nada. Y yo creo que acá pasa un poco eso. La única que sabe a lo que se enfrentaron eh, es el
1: personaje de Molly. Bueno, fíjate que dos cosas. Primero, eh, con respecto a la actitud como graciosa de él, hay una escena sobre el final que es cuando se entera DiCaprio de la muerte de la hija que no es que él se tire un chiste en ese momento pero incluso hay algo casi medio irónico de humor negro de que la cámara está apuntando a la celda de, de DiCaprio de repente el personaje de, del FBI eh, el actor eh, Jesse Plemons sí. se va y la cámara hace como un pequeño paneo y a, a, mí, a mí al menos me parece un poco irónico que de la, está al, la, al lado está De Niro durmiendo en, sí. otra, en otra celda y encima no solo eso sino que como que se despierta. Como que se hace el que recién se despierta, ¿viste? Sí, sí, sí. Y le dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le, y le empieza a hablar, viste, a Dicapio como: No, qué tragedia.
0: Rezo, pero sí, rezo como... por vos.
1: Pero casi como muy de, de manual.
0: Bueno, de hecho, el personaje de él, eh, el personaje de, de Niro, digo, de alguna manera, como que le. La, la muerte de su última hija. ¿Viste que está en la escena donde ellos anuncian que está embarazada de vuelta Molly?
1: Y, sí, no le Y no
0: quiere. Y, y no le gusta nada. El personaje de De Niro eh, casi que maldice a ese a esa bebé por venir, ¿no? Sí, eh,
1: por, por, prim, primero por una cuestión de la, de la herencia, ¿no? Me imagino, si bien no, como no lo aclaran. Sí,
0: o sea, si, si se quiere por una cuestión... ¿Viste que el personaje de De Niro... Eh, es este viejo malo que, que solo piensa en dinero y, y solo ve el mundo a través de, de nada de engañar de quedarse con los derechos como es que les dicen lo, viste que se le dicen le dicen de una forma no dicen quedarse con la plata de sino quedarse con los no
1: me acuerdo sí, cómo los, es que le dicen los head, head rights. estos
0: viste que los head rights incluso no tienen no tienen traducción en los subtítulos ponen head rights sí sí eh, bueno, es un personaje que se quiere quedar con eso Se quiere quedar con la guita Pero además es, es esto que estamos diciendo Que, que es el diablo ¿no? No, Uno no No cree que el personaje de De Niro Solamente sea una persona que, que se quiere quedar con la plata Sino que además eh, Es algo más grande, es algo trascendente eh, Y Eso el sí, personaje está, cuando sí. se entera, cuando se entera que van a tener una hija nueva, uno podría decir, bueno, se pone, lo mira mal, porque esa herencia ahora puede terminar en manos de, de esta nueva bebé. Pero además tiene esto. Yo creo que el personaje ahí medio que lo, lo maldice, la maldice. Viste que esa, esa bebé nace enferma y se tiene que ir por una cuestión de una enfermedad respiratoria. Y bueno, finalmente muere.
1: Eh, solo para aclarar, porque también me, justo me dio curiosidad lo que dijiste que no tiene traducción. Es cierto que no tiene traducción. Lo que sí dice en Wikipedia, y lo leo tra traducido, ¿no? Dice: Los derechos de cabeza, bueno, los derechos de cabeza, ¿no? Los head rights de, de los Osage son derechos de propiedad protegidos por la ley federal que dan derecho a su propietario a recibir un pago trimestral del patrimonio minero de Osage, que entiendo que es lo del Ay. petróleo, ¿no?
0: Viste que el nuevo mundo este tiene la disposición esa que ellos son los dueños de la riqueza, pero necesitan un, una especie de titular que, que los avale en el banco
1: para darles el dinero. claro eh, Sí, como que no se pueden escapar por completo del sistema capitalista, claro, básicamente. ¿no? Claro, o sea, hay como una cuestión tra de, de tradición de, de ser dueño de una propiedad, como por ejemplo... No sé, los indios en, antes en una tribu, ¿no? en la tribu estaba el cacique, sí. por ejemplo, pero mezclado con ese mundo, mundo moderno. Digo, al fin y al cabo, el, el Osage que está en la película tiene que ir a cobrar su cheque al, al banco. Y, y si... necesita
0: un blanco para ir a cobrar el cheque.
1: Claro, y además necesita eh... no, incluso está segregado. Claro, eh, porque viste que a ella no me acuerdo cómo le
0: esa, ella le dicen ella le dicen que está gastando mucho ella cuando conoce al sí pero el viste el personaje
1: sí sí perdón
0: viste el gordo ese que se encarga sí de, sí de el, del la plata, el del banco eh, el del banco el ahí ella le dice ahí es donde lo que me decías recién que el personaje del gordo este le dice estuviste gastando en la carnicería esta plata esta plata sí tu mamá se ya, se gastó
1: mucha guita en carne algo así le dice
0: Demasiada comida de blancos, demasiada comida, ahí le dice eso.
1: Pero, viste que también le dice, cuando ella toma las entrevistas, viste que ella se describe como por una categoría, no me acuerdo si es incapacitada o es no, sí. no autorizada, algo, no, algo es, así.
0: Creo que es incapacitada.
1: Sí. que sí. Que, es que básicamente lo que significa es esto que estaba diciendo antes, ¿no? Como que necesita tener un tutor para justificar eh, el gasto de dinero.
0: Eso es lo que yo... Yo creo que la película no lo termina de, de explicar bien porque debe ser algo conocido en la sociedad norteamericana. O sea, debe ser algo como como explicar eh, qué eran los montoneros. viste Algo que nosotros lo tenemos muy internalizado, pero que para afuera quizás... Eh, la gente no, no tiene tan en claro qué son los head rights, pero se ve que en, en Estados Unidos yo creo que se debe conocer más cómo fue esa disposición de eh, de sacarle la tierra a, a los indios. o de Porque si bien necesitan eso, necesitan como una especie de aval para sacar su dinero, estos personajes son es el ingreso per cápita más alto de Estados Unidos. Entonces hay algo ahí, hay algo medio histórico. Yo creo que debe tener que
1: ver con lo histórico. Yo, eh, o sea, yo lo que creo es que, digamos, porque también me estaba buscando acá también, que eh, se usaba mucho la, el concepto del Herra y también para cuando, lo que fue la colonización europea en América. claro Me parece que hay una cuestión de eh, necesitar la mano de obra de un habitante ¿no? de, 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 de esa localidad Darle como ese derecho a tener una porción de tierra, pero al mismo tiempo mantenerlo. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them. Software engineers? Found.
0: That project manager I could never seem to hire?
1: And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com spoken. That's linkedin.com spoken. Terms and conditions apply. Lo regulado. Claro. Eh, me parece que con los ollas, los ollas es un poco, quizás como un poco más complejo porque los dueños de esa tierra de petróleo son ellos a ver, es básicamente un negociado digo el, el americano eh, capitalista post eh, guerra, guerra civil norteamericana que quería industrializar todo Estados Unidos se encuentra que en esta última tierra viste que dicen mucho como que los ollas, los ollas son la última tierra se encuentra sí. como que en esta última tierra estaba el petróleo pero no los pueden limpiar a ellos entonces lo que hacen es crear como un sistema donde sí, claro ...por autorización y por ley federal... ...el indio es el dueño de ese... ...de ese porcentaje de riqueza... ...pero al mismo tiempo... ...puedo decirlo de alguna manera... ...el Estado le pone un gremio... ...para regularlos... Sí, él... ...básicamente... Sí.
0: ...creo que es exactamente eso... ...la disposición eh, financiera... ...económica... De, ...de la situación... ...de estos dos mundos que chocan... ...yo creo que la película... ...además de contar eso que por supuesto lo cuenta... Eh, cuenta que no solo le quitaron, le quitaron su tierra en términos económicos, digo cu cuánta plata se puede hacer de esa tierra, o sea, no solo los, los cagan con la guita, sino que de manera más importante eh... Les pisan su forma de ver el mundo, ¿no? Su, sí. su, les pisan su tradición, les pisan su forma de, de entenderse a ellos y a, y, a, y a ellos en el mundo que habitan y a ellos en su propia
1: naturaleza. Es que me parece que también hay, hay una base de la que parte todo esto, que es la base de crear un sistema económico que en teoría los beneficia a ambos, ¿no? Pero justamente la inclusión de un sistema para mantenerlos regulados es el, el lugar, el hueco que encuentra el mal para poco a poco colarse y, e ir recuperando eh, lo que ellos creen que les pertenece. que de hecho es O quemando
0: algo... ese terreno, ¿no? O quemando claro. ese, ese mundo anterior que no es ni más ni menos. ¿Viste cuando se dicen cuando hay una, un debate sobre eh, capitalismo versus sociedades anteriores y demás que uno de los principales argumentos es... Nunca hubo tan poca gente pobre en el mundo o nunca hubo tan poca gente muriéndose de hambre en el mundo como, como nunca en la historia, ¿no? Viste que siempre está esto de... Eh, el capitalismo func no funciona, pero funciona mejor que todo lo anterior porque hay mucha gente con más plata que lo que era antes. Y bueno, creo que un poco... Eso es eh, esta nueva disposición que viene a traer el mundo capitalista a esta sociedad Osage, que nunca los Osage vivieron tan bien, te podría decir alguien. Nunca vivieron tan bien, si todos tienen su plata. Tienen hasta choferes, te podrían decir. Tienen sí. hasta choferes. Eh, pero bueno, no te cuentan que, que eso viene con, <ríe> viene con el alcoholismo, viene con la diabetes, viene con... Eh, una persona asesinando a su cuñada y a toda la familia de la mujer que ama y qué sé yo, ¿no?
1: Sí, también está esto para cerrar un poco lo de los gerres y demás de que, viste que en la película se menciona muchas veces esta idea de hacer el mal pero siempre dentro de los límites de la ley entonces el sistema es un poco lo que ampara que se cometan algunas cuestiones que vos dirías, che, qué mal que está esto eh, a, al menos a nivel moral pero como la ley, ya sea por un vacío legal o porque la ley lo dictamina así lo ampara, entonces uno dice bueno, esto es todo legal lo más burdo claro. me parece es cuando el, el tipo este que no me acuerdo el nombre, tengo acá la ya te voy a decir, viste el, el, el que es un loquito que, que está con el hermano que es el que mata a la eh, sí, Lucky. no, no, Kelsey Morrison ah, el otro, Kelsey sí, sí el flaco alto morocho. Cuando sí. va a la... Cuando muestran ese... eso sobre el final de la pibra ¿no? Que va con este abogado y le dice... Entonces si yo... Eh, ahora tengo estos hijos que eran de mi ex mujer. Sí. Mis hijos quedarían incapacitados o se mueren, ¿no? Creo que le dice como que se mueren. Sí. La plata me quedaría a mí. Y el abogado le dice... Mira, lo que estás diciendo te está comprometiendo. Eh, sí. No me lo digas así de frente. Pero toda la película se maneja, se maneja así. Creo que incluso sí. el fracaso o la caída de Hale, más allá de esta idea del mal que se mantiene y demás, es por ir tensando la cuerda de qué tan obvio puedo hacer esto antes de que el otro actúe, ¿no?
0: Bueno, es lo que en un momento, viste, cuando sobre el final explotan la casa de, del segundo matrimonio de la hermana. No, el segundo matrimonio de la hermana no. Viste que ellos tienen como un competidor. Eh, que se llama Smith. No sé si es Jack Smith. Que primero estaba en pareja eh, no, con otra. Bill Smith. Bill Smith eh, que en un momento termina en pareja con la otra hermana. Eh, también por la plata, ¿no? Sí. También por, por los head de la hermana. Y le explota en la casa. Y vuelve el personaje Hale. Que había, hecho, había ido a una, una convención de no sé qué. Y el viejo. El gordo este del del pueblo le dice cada vez está siendo más obvio hay algo ahí de que él empieza a cada vez tensar más esa cuerda otra cosa que vos le habías dicho al principio es que el personaje de, de Niro este mal que que ve primero porque los conoce viste que él tiene un cuando lo conoce a DiCaprio le dice vos tenés que conocer a los Osage sí para saber con quién vas a tratar y bueno él se leyó el libro de los Osage y le da a DiCaprio toma leete esto no eh, para conocerlos para él de hecho él dice algo sobre los Osage que dice son las personas más inteligentes que conocí en mi vida no hablan no hablan mucho porque está pero saben todo que es un poco lo que va a hacer Molly en la película. ¿Viste? Molly va a estar muy callada en la película. No va sí. a ser un personaje que, que muestre mucho las cartas. Eh, pero yo creo que incluso en, en el conocimiento que tiene Hale sobre los indios Osage, se pierde algo, ¿no? No termina de, de entender realmente lo que son porque su acercamiento es, es casi enciclopédico. ellos Él, para conocer a, a, a ese enemigo... Que, que son los... A quienes les quiere sacar esos headwrites y qué sé yo. Medio que lee una especie de Wikipedia de, de libro. Sí, sí. Pero él también no, no termina de... Entenderlos. Y, y bueno. Es que justamente o sea, es... está
1: la idea del diablo, como no, no pudiendo pertenecer, ¿no? O sea, no se puede claro. terminar de.
0: No, no puede crear, ¿no? Esta sí, idea sí. de que el diablo no puede crear, solamente puede torcer, puede agarrar o sea, no, y... no
1: puede crear dentro de ese mito en este caso. Claro. Eh, o sea, el Solo personaje creo. de Hale nunca va a poder entender, eh, o nunca se le va a aparecer un búho. Claro. O nunca va a morir y lo van a estar esperando sus sus familiares, ¿no? Como cuando se muere la matriarca. Eh, Nunca va a poder
0: ser enterrado al lado de... Viste que el, el final de Scorsese cuenta bien esto. de Scorsese, digo, él como personaje, apareciendo al final, sí. va personaje como narrador o como autor o lo que por un afuere. Al final dice, marca enfáticamente que fueron enterrados eh, las hermanas y los otros por otro lado, ¿no? Hay algo ahí de que, de que no se va a poder acceder a ese conocimiento, a ese ritual.
1: Eh, hay un par de cosas, bueno, hemos hablado bastante, y hay algunas cosas que me quedan de lo que ibas hablando vos. Hay, creo que muchas ambigüedades en la película con respecto a ciertos por personajes. Por ejemplo, esto que vos decías del competidor que tienen ellos. A mí no me termina de quedar claro, por ejemplo, el personaje de él, no por una falla de la película, no digo a favor de la ambigüedad, de cuál es su rol, o quizás yo lo estaba pensando más si él no es un poco un dicaprio que le falló a, a él. ¿Se entiende lo que digo? Casi como decir, está bien, él no era parte de la familia, pero era un tipo que estaba, que se junta con una hermana, que se junta con la otra, que la primera se muere, eh, pero no, como no está, digamos, formando parte de la familia del rey, eh, actúa más como en paralelo. Pero en cierto punto no entiendo si en él hay bondad o simplemente esto que vos decís de la, de la competición. Porque viste que en un momento él, cuando contratan, y ya te dejo, cuando lo contratan, sí, sí. A, cuando DiCaprio contrata al detective privado y el detective privado les dice. Che, miren que este todo el tiempo está preguntando en el pueblo por la muerte de la, de la hermana sí. más eh, salvaje, no me acuerdo el nombre ahora, que después vamos a hablar un poco de ella, sí. pero a mí no me termina quedando claro esa la posición de, de, de su personaje, digamos, dentro como de toda esa maquinaria. Porque viste, que, viste que, que De Niro ya lo mira mal desde el casamiento, ya lo mira sí, mal, sí, lo mira raro. Sí. Yo creo que él es como una especie de...
0: Yo creo que él eh, es un competidor directo, o sea, él sabe... Él le está intentando robar a la familia y ve en DiCaprio un peligro, así como el personaje de Hell ve un peligro en, en Bill Smith, por eso le dice que... que lo resuelva a DiCaprio y lo manda a matar pero sí que no es de la banda de, de Hale, ¿no? Es como una especie de, de extensión de, de esa forma, pero, pero como una especie de arresto individual
1: o uno supone que... No sé, no...
0: no o sea, no, si, no, siento, no, que no, no siento que, que no pasaría
1: la... O sea, siento que no pasaría la barrera de maldad que sí cruza Hale. Yo no lo veo a él explotando la casa de los Hale para matar a los demás. Como que es un personaje no, que se queda ahí, en la maldad. Sí. No hay tanta maldad. No digo que sea bueno, porque digo, se muere una sí, hermana sí, y sí. te casan con la otra, es un poco
0: Y aparte la raro. cara, ¿no? Y, a, y aparte es Smith. Es Smith. Eh, eh, sí, yo creo que competidores, ¿no? De vuelta sobre esta idea de capitalismo voraz, medio que eh, una especie de ley de oferta y demanda, eh, competencia por, por, por el dinero y demás. Yo no creo que en él haya como un, un reverso o una contestación buena de DiCaprio. Tendría que verlo de vuelta igual, ¿eh? Porque sí. sí que está claro que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, me refiero a que no tienen relación con el
1: personaje de Hale, ¿no? Sí, lo que está es bueno como... es que le pone los puntos ahí, pero ¿viste? Cuando le, lo, le está en la casa y lo... Buena lo, reunión, lo, tiene. lo manda a la concha de su madre, básicamente. Sí. Le dice, ¿te pensás que soy boludo? Que vos sí. estás acá eh, conmigo. Y me parece que incluso la muerte de él, que vos antes decías... No, no me acuerdo si ya lo mencionaste, viste el diálogo que le dice che, lo estás haciendo un poco obvio, así lo dijiste, sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, Casi que para quitarse de medio a esta fuerza, si se quiere mirarlo de esa manera como de competidor es al único que lo tienen que hacer, literalmente volar a la mierda sí. eh, porque no le pueden vencer si se quieren la sutileza eh... Yo
0: creo que el que sí es el, el reverso de DiCaprio es el héroe de la película, que es... ¿El FBI? Este policía. No, no el FBI como tal, de hecho me parece que la película hace algo muy bueno para separarlo, o para separar a esta bandada de personas que, que va al pueblo a resolver estos asesinatos. Viste que ella dice... O oh, no me acuerdo si la abuela le dice a Molly algo de... Eh, Confía en el hombre del sombrero o busca sí, sí, al hombre del sombrero. Busca al hombre del sombrero. Al principio ella le regala un sombrero a él. Cuando lo deja entrar a la casa le da. Eh, cuando digo, hablo de DiCaprio, ¿no? Cuando es el chofer de ella le regala un sombrero y lo deja entrar a su casa. Y finalmente creo que es algo. Esto es algo que decía Citric. El hombre del sombrero termina siendo este policía, ¿no? Que se presenta en la casa. Que lo vemos la primera vez que lo vemos vemos una silueta que es justamente un hombre, un hombre con sombrero. Y bueno, le abren la puerta y viene a preguntar sobre qué está pasando en este lugar. Pero yo creo que la película tiene una posición interesante sobre que se queda con el héroe, ¿no? Con el personaje este y no con eh, la institución FBI o la institución Washington yendo a liberar a estos eh, indios Osage de... ...de estos asesinos que se quieren quedar con su plata... ...porque viste que cuando están haciendo los interrogatorios... ...no sé si los interrogatorios o cuando van... ...se presenta el hombre del sombrero con su equipo de trabajo... ...entre los que hay un indio también... ...eso es importante... Eh, ...se presenta con, con los jerarcas ahí de, de los indígenas... ...le dice, ustedes vinieron porque tuvimos que mandar... ...20 mil dólares a Washington para que se hagan cargo o vinieron para, para resolver un eh, este caso y hay algo ahí del personaje de, del hombre del sombrero que le dice algo como bueno tiene razón pero todavía eh, pero podemos hacer algo o sea sí. es como que se separa no esta lógica de estos personajes llegaron a este pueblo porque alguien tuvo que ir a washington a sobornar al sistema sí, al presidente eh, mismo al presidente mismo, al sistema republicano o democrático moderno, con 20 mil dólares para que esta institución llamada FBI o Policía se haga cargo de estos asesinatos. Si eso no hubiese pasado, esta gente no hubiese venido. Pero este personaje del hombre del sombrero eh, es el que eh, lo termina resolviendo y, y uno entiende que no es que lo hizo por dinero, ¿no? Este personaje del hombre del sombrero no, no lo resuelve por dinero, sino por, por una cuestión ahí casi heroica de, de querer encontrar la verdad.
1: Bueno, un dato no menor, eh, que es un poco anecdótico, pero me parece que tiene bastante sentido, es que cuando la película estaba en su etapa de preproducción, ¿no? Digo, ya se había anunciado, esto te estoy hablando de 2019 a 2021, por ahí. Eh, en realidad el que iba a ser el protagonista perdón, voy a decirlo de esta manera DiCaprio iba a ser en la película el agente del FBI y ah, Jesse Plemos, que es el actor del, que, iba a ser, que es el del FBI, iba a ser el personaje de DiCaprio y no me acuerdo muy sí. bien cómo fue pero eh, como si te dijese al mes de la preproducción Scorsese se dio cuenta de que tenía que ser al revés de que DiCaprio tenía que ser claro. el er Ernest y que, eh, bueno, Jesse Plemons tenía que ser el agente del, del FBI. Eh, sí. Pero digo, más allá de lo anecdótico, digo, está esta cuestión como muy evidente del espejo entre los dos. Claro. Eh, y uno ve la película y yo no sé si lo veo. No es que no lo vea DiCaprio como el agente del FBI, pero me cuesta sacarlo de este papel así como de tonto. Eh, porque incluso cuando DiCaprio hizo de un agente barra detective en una película de Scorsese que era en la Isla Siniestra, siniestra. tampoco entendía nada eh, el personaje sí, no, corre, del, de atrás. corre todo el tiempo de atrás entonces digo a nivel lógica de cómo siguen avanzando las películas de él eh, tiene todo el sentido del mundo digo el rol en el que terminó uno y el rol en el que terminó el, el otro eh, Hablando un poco de las familias, digo, toda la película. No sé si vos lo leíste en otros lados, pero se está hablando mucho de la película. Se la describe, se la describe mucho a la película como un funeral muy largo, ¿no? Eh, no, claro. ¿no? No, pero no como malo. O sea, sí, hay gente, no, no, que, hay no, no. gente quejándose de la duración, pero digo. No, no, que Toda no la entiendo. película es un funeral de tres horas y media. Eh, un que... poco sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, totalmente. ellos
0: empiezan. Empiezan enterrando su tradición. No enterrándola como, como algo para no usarlo más, ¿no? Casi, casi como escondiéndolo inconscientemente, como esto tiene que quedar en la tierra. De hecho, ellos van a terminar en la tierra pues finalmente van a morir. Pero ya tenés algo ahí que es que ellos entierran una pipa, ¿viste? Y lo primero sí. que vemos después. Eh, cuando nos, nos presentan a los indios y demás, eh, es como fuman, fuman tabaco. Cuando nos presenta el personaje de Leo DiCaprio, venimos del enterramiento de una pipa, que es como el fumar tradicional, si queremos, y después vemos a un, eh, un indio en el colectivo fumándose un malboro, un qué sé yo, no un malboro, pero un lucky strike, esa, sí. ese cambio.
1: Bueno, viste que lo, con respecto a la tradición está muy bueno que el, ¿viste que el primer movimiento de la película es como un ascenso al cielo. Son las manos como tomando esta pipa sí. y es un plano vacío o sea, la película arranca con un plano vacío y la pipa elevándose, creo que es una pipa elevando, Sí, es una pipa. elevándose con estas manos que lo llevan al cielo y que después, bueno lo, lo, como lo entierran ¿no? como vos decías y que una vez que se entierra la tradición es cuando sale el petróleo para, para arriba. Sí. Está bueno también... Eh, hay un plano en la película que yo todavía no, no termino de, como de dilucidar cómo un carajo lo hizo, que es el de los dos ojos de los pibes mirando a, 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 eh. desde afuera de la de la choza. Que es terrible el plano a nivel, a nivel visual. Eh, y un poco para dar un puntapié, la, aprovechando esto de los ojos, como esta, que también es una película de miradas, ¿viste? Eh, hay sí. mucha mirada, como en especial en el personaje de ella, me parece. Esta, esta mirada juzgadora, ¿no? Como mucha cámara lenta. Eh, me has acordado también un poco a. No es, para, no es para repetirnos, pero ¿te acordás el funeral de Copland? Sí. Que se están viendo todos sí. con todos. Buen
0: gran funeral.
1: Eh, acá no es en el funeral, es en el casamiento, ¿no? Que, Viste que está ese. hay como un paneo. Que es, una, es el punto de vista de ella. Y va pasando por las caras de todos los, los blancos. Sí. Está De Niro, está el banquero y demás. Y creo que ahí a ella le empieza a caer un poco la ficha de... ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Eh, que igual ella ya se lo sospechaba. Digo, en el primer casamiento que hay en la película... Están hablando ellas cuatro como cuchicheando en, en el idioma de ellas... Diciendo, sí, ya sabemos que estos quieren la plata nuestra y, sí. y les chupa un huevo todo. Pero lo que no están viendo en ese momento, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Es no ven el mal como el mal real, eh, como más allá de lo, de lo material. O sea, el mal como concepto no lo están viendo. Y creo que es lo sí. que ella un poco va eh, de manera progresiva cayendo en la, en la película. De hecho, eh, el personaje de Hale que se encarga de,
0: de seducir a cada uno de los, de los demás con, con sus debilidades y demás, ve en DiCaprio eh, que es lindo, viste que le dice o you're handsome sí, o sea, sí. él lo, lo... y justamente con esa belleza de DiCaprio es con lo que les va a entrar a a estas hermanas, viste que en un momento cuando están hablando sobre los demás, que dice que es un coyote que quiere el dinero eh, el personaje de Molly dice sí yo ya sé que quiere la guita yo ya sé que quiere la guita, que es un coyote pero mira qué lindo que es, le dice pero es un coyote lindo o algo así eh, va a utilizar lo, lo lindo que es DiCaprio para justamente para colarse también en ese lugar eh, él en un, en un momento Hale le vuelve a decir algo algo de... No, sé, no le dice baby face, pero algo de... Creo que es una de las veces que le va a decir, movete, solucioname esto, qué sé yo. Eh, ¿Quién a quién? Heila a quién. Heila DiCaprio, sí. Le, un momento también vuelve a hacer referencia sobre sobre su belleza. Su belleza como algo, como una posibilidad, ¿no? Para, para engañar también.
1: No, no, no termino de entender. O sea, vos decís que hay una escena que Hale le dice como lo de la belleza de DiCaprio para moverse con respecto a la mujer.
0: No, no, no. Hay, hay distintos momentos de la película donde se hace referencia a, a DiCaprio como, como bello. Sí, como sí. alguien lindo. Que es, es, por eso es que Hale lo va a usar para colarlo en esa familia. Ah, ¿no? ok, eso, ok. Eh, eh, pero ahora no me acuerdo otro momento que hay. Pero, nada, viste que el diablo seduce, el diablo tiene que ser algo bello. A ver si viene más haciendo algo bien bien burdo, eh, incluso alegórico. Viste que, en el, el, ¿cómo es esta película donde el diablo es una mujer linda con Brendan Fraser? Viste que... Eh, <risa> le, <risa> sí, ya sé cuál decir, pero... Le, le, le tiene que decir, le pide deseos. Se llama Un Pacto con el Diablo, se debe llamar sí, algo así. ay,
1: no me acuerdo, A ver,
0: que el diablo tiene que ser algo atractivo, tiene que ser algo. El mal tiene que ser seductor. Y yo creo que lo elige a DiCaprio justamente por,
1: por esa belleza. Sí. Eh, quería hablar un poco también con respecto a lo que estaba mencionando antes del funeral. Que la película también es mucho una película sobre. como no, no, o sea, patriarcados y matriarcados, viste, como es, esta. hay como una lucha entre dos familias que es muy evidente. Eh, una, patriarcado, digo porque está comandada por... Eh, o sea, no patriarcado en el sentido moderno en el que estamos sí. viendo ahora de el patriarcado, sino patriarcado en el sentido de esta familia regida justamente por el padre, que igual sí. no es el padre de todo, pero es la figura paterna. No, aparte y, es King. King. Exacto, el... sí, King, sí. 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 Y del otro lado, eh, la eh, mamá... Que es como un matriarcado, ¿no? con la mamá de todas estas. es Lizzie. Lizzie Q. Eh, la mamá de. bueno de Molly. La mamá de Ana. La mamá de. Eh, creo que se llama Rita. Sí, se llama Rita la sí. otra hermana. Eh, que yo creo que no solo es la persona que le termina inculcando. como la. la. sí. la herramienta a esta. a Molly para poder ver el mal. Sí, sí. Sino que ella, quizás en algún pasado que la película obviamente no te muestra, tenía antes esa posición a nivel protección de la, de la familia. Porque creo que hay algo que está muy bueno. No, muy bueno de la es peli. Que es que. Lo... Sí, perdón. Pero hay algo muy no, bueno de la reclina. peli. Perdón, perdón, dale. Vas vos o yo. <risas> de no, no, lo que digo es que viste que en la peli el personaje del rey, del Hale está esperando justamente la muerte de la madre. Porque sabe que mientras la madre esté viva, no puede entrar, definitivamente. Eh, y a la madre no la puede matar por mano propia.
0: No, no, la madre tiene que esperar, viste. Que o sea, la madre de... tiene que esperar.
1: Y me parece que hay una cuestión como más sagrada y de lucha incluso entre la madre y, y Hale. Que bueno... Se, gana el que se muere primero por vejez, me, me parece sí, a sí, mí. Sí,
0: total, sí, totalmente. De hecho, viste que sobre lo que decías antes, en un momento la abuela le reclama, o sea, el, lo que le reclama a la abuela, ¿es la abuela o la madre? Eh, no, es la madre. Es la madre. La madre al personaje de Molly es que metieron blancos en la familia. En un momento que están en lo que sería una especie de domingo en familia que se genera esto de donde terminan asesinando a una de las hermanas, que se pelea con el marido y demás, que es el colorado. Sí, Byron. Y, ¿qué sé yo? Byron. Eh, ella le reclama ustedes, entre comillas, como arruinaron la familia porque... Dejaron entrar al enemigo. Y ese enemigo entró de la mano de, del mal, ¿no? Ese enemigo entró de la mano de, de King Hale.
1: Está bueno también pensar a las hermanas, ¿no? Porque hay, bueno, creo que hay dos hermanas que no tienen quizás tanto como, como protagonismo. Son más, por ejemplo, estoy pensando en el Padrino, ¿no? Que ya en algún momento teníamos que mencionarla. Eh, Viste que en el Padrino hay como muchos hermanos. Pero vos sabés quiénes son como los que giran el, el polo, digamos, de las cosas. Eh, que en definitiva terminan siendo eh, Fredo y, y Michael, ¿no? Eh, pero después hay dos hermanas, una es Molly eh, y la otra, que para mí tiene como mucha importancia en la película, no solo a nivel de los hechos, sino también en lo que ella representa, que es eh, Ana, ¿no? Sí. justamente esta que vos estabas mencionando que en este domingo se pelea con el hermano de DiCaprio, con Byron y que después termina muerta porque me parece que en cuestión de favoritismo la madre ve en esta chica Ana como su hija su hija preferida o la sí. que más va a heredar el costado eh, si se quiere como salvaje de eh, ¿De esta familia? Sí, lo, lo salvaje de la tradición de los indios, pero no visto como el salvajismo de la barbarie. No, no, no. Sí, que no sí, es simplemente la, que la, con... la libertad. ¿No? Sí, sí. Básicamente la, la libertad. Pero que creo que yo lo que, lo que dice la película, no sé si vos estás de acuerdo, es que el personaje de ella es justamente una versión de Molly que no supo encontrar como cierto balance como para poder mantenerse viva. Eh, me parece que Molly, justamente parecido, ahora que lo estoy pensando, bastante a Michael Cordione. Sí, Corleone. sí. Eh, en el sentido de, por ejemplo, que la hermana Ana sea Sony. ¿Se entiende a dónde voy? Claro, claro, sí, sí. Es Sony, como alguien desbocado, como lo italia como lo más lo italiano. Sí, sí. Acá en este caso, como lo Osage, ¿no? Lo salvaje, sí. la libertad. Y justamente su muerte se da porque no puede in introducirse de manera más. Sutil, si se quiere, a ese mundo moderno. Porque lo que dice la película y lo que estamos hablando desde el principio de, de, de esta grabación es que Molly, o bueno, o los ollas, los ollas, perdón, eh, tienen que tienen que aparecer en el mundo moderno. O sea, no pueden quedarse atrás. El tema es cómo lo hacen, ¿no? Ese claro. que es, casi que es el punto de la, de la película. ¿Cómo hacer con este petróleo que nos cayó del cielo? Eh, Sí, sí. Sí, ¿cómo, cómo se administra toda esa novedad. Sí, bueno, y de, de hecho, a la hermana la matan en el bosque. ¿No? Digo, hablando sí. de, lo, de lo salvaje y, y, y demás. Sí. Eh, sí. No sé si querés hablar del padrino con respecto a la película. Sí. Eh, digo, porque es bastante obvio. No sé qué opinás vos eh, con respecto a eso. No, no, eh, a ver, mandale. <risa> no, 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 digo, eh, estamos hablando mucho de familias y digo, todo este tema de los directores de los 70 y, y demás, de Scorsese, de Palma. Y Coppola siempre tenía como esta frase, creo que también la tenía de Palma, ¿no? como que el mejor era Scorsese, y bueno, más allá de las flores y, y demás. Es evidente que en algún punto todos estaban tocando a lo largo de los años con respecto a las cosas que uno quiere contar y que de Scorsese haya, digamos, abordado, si se si quiere, el padrino desde esta temática, que igual ya lo había hecho, ¿no? Digo, en The Irishman, en fin, otras películas de, de mafia. Pero acá me parece que es muy evidente con el tema de las de las familias enfrentadas. Vos tenés, por ejemplo, no me acuerdo, en el padrino eran como cinco familias, ¿no? Las cinco grandes familias de la mafia creo que estaban en el padrino. Sí, acá
0: tenés... Las 25
1: familias originales.
0: Sí, y de hecho tenés una reunión entre familias eh, para ver qué hacen con estas muertes. Igual que, que en el padrino cuando tiene la reunión de las familias para ver qué hacen con, con, con las muertes que están pasando. Viste que. Pero lo que tienes de diferente acá es que hay algo muy bueno en esa, en esa reunión entre familias. Donde hay uno de los líderes o jerarcas de la familia. que dice. Eh, nos están asesinando, eh, tenemos que juntarnos, tenemos que eh, como que eh, propone una cuestión de aunar fuerzas y y buscarle la vuelta, pero desde un punto de vista Osage, pero la diferencia acá es que tenés metido en esa reunión a Hale, tenés metido en esa reunión a, al diablo, al mal, que cuando las familias se intentan unir entre todas para buscar una respuesta a eso que sucede, él dice, yo pongo mil dólares a disposición de encontrar al asesino de, eh, creo que es Ana, que mataron. Sí, sí, Ana. Y eso los vuelve a separar a todos, ¿no? Este, este mal que vuelve, vuelve a utilizar... Eh, el dinero el dinero vuelve a utilizar el capital para para separar a, a estos pueblos tradicionales que, que bueno no se pueden encontrar no se pueden encontrar porque tienen tienen al, al diablo metido tienen al diablo metido en su en su, en, en su sociedad en su tierra de, que eso está claro cuando en la escena esta de King Hell eh, prendiendo fuego todo que lo vemos a él adentro de la casa prendiendo fuego la casa dice para cobrar el seguro y vemos a todos los trabajadores en, a través de su vidrio como sería este lente del infierno y como las sombras parece que se pegan entre ellos no esta idea de que el, el mal o el sistema separa a los propios. Lo que nosotros vemos son figuras que parece que se están pegando, parece que se están, que están combatiendo los unos con los otros. Y en realidad lo que está pasando afuera es que están trabajando, ¿no? Como que están trabajando la tierra. Pero desde el punto de vista de, de adentro de esta casa, de adentro de este infierno, pareciese como, como que se están pegando entre propios. Sí,
1: o sea, el plan nunca va a poder despegar si el diablo está metido en el medio escuchando todo. Claro, Digo, cuando mandan al, al, al pobre tipo este que lo mandan a la pista, que primero que mandan a Washington. Sí. Eh, que no, 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 no entiendo muy bien, eh, no, me, no me cierra quién le avisa, o si él, o si, o si es, viste, cuando llega a Washington y le llega un telegrama que le dice, ten cuidado, yo no entiendo si esa amenaza es del mismo Hale. O de alguien que le está sí. advirtiendo. Entiendo que es del mismo Hale.
0: No, creo que es el mismo, que apenas sale, eh, lo asesinan.
1: Sí, sí. o sea Yo creo que es el mismo. Eh, pero sí, digamos, hasta que no lo... Incluso, fíjate que en la... Es <ríe> muy gracioso esto, en el momento como más desesperado de Hale, que es cuando empieza a abandonar todo tipo de... Eh, metodología silenciosa, ¿no? Del mal oculto, que es cuando empieza a matar a todo el mundo con el que colaboró, cuando mata, sí. por ejemplo, a AC, ay, no el nombre, es AC algo, el que pone la bomba en la, en la casa, cuando, a Blackie, ¿no? A, todo el, sí, a sí. todo el mundo, que él entiende que va a seguir poder, o sea, va a poder seguir engañando a toda esta comunidad si les abre un estudio de danza. No como algo completamente sí. material. Eh, creo que ahí es donde. No sé si es. Que, yo creo que él actúa un poco desesperado, como diciendo: es imposible que me tomen para mal si yo les sigo construyendo edificios. Pero al mismo claro. tiempo, le term... o sea, le... el pueblo cae. Digo, el pueblo como el pueblo general. Los que lo sí, ven actuar sí. son como unos, unos muy pocos. Eh, qué te pasa a vos porque yo tengo una teoría pero también te quiero escuchar a vos qué te pasa a vos con volviendo al padrino el tema de los roles de los personajes y demás o sea a quién ves vos en los roles como clásicos de del, del padrino viste que se mencionó mucho en estas semanas que hay algo de la gestualidad de incluso de delino que se parece a Brando eh... sí
0: eh, en la quijada, ¿no? Medio esa forma de... Yo no sé si tengo algo directamente relacionado al padrino, más allá de lo obvio, ¿no? De los hermanos, la familia, esta cuestión de histórica también, no solo en el padrino, sino en Scorsese mismo, sobre la familia italiana. Medio que... Viste, muchas veces... Bueno, el padrino es eso, ¿no? La, la familia italoamericana que, que encuentra lugar en Nueva York y, bueno, tiene que defender esa, esa tradición, en este caso italiana, cristiana y demás, dentro del de lugar más, eh, más roto, si se quiere, que es Nueva York, en este mundo liberal, capitalista y demás evidentemente acá es esta familia de Osage eh, con, con las hermanas y la madre, ¿no? Lo que pasa sí. es que el rol de la madre, que vendría a ser eh, Vito Corleone de ellas, eh, bueno, está muchísimo más desdibujado porque yo creo que Scorsese tiene claro que que ha perdido poder, ha perdido acumulación de poder esa esa forma tradicional de ver el mundo, ya no... Los Corleones no existen más, ¿no? Ya sacándolo sí, sí. De, de, de lo que es el tiempo histórico y la sí, cronología no, no. del argumento en sí, sino sí, este no tiempo, este 2023 yo creo que no... El margen de movimiento que puede tener hoy la familia Corleone es mucho más chico al que tenía en, en los 70s. Eh, y Scorsese sabe eso por eso también de Irishman. O sea, hay una situación de, de, de... Nada, de que cada vez se achica más el margen. Y bueno, yo creo que en este caso la familia de Osage hacen lo que pueden. Hacen, hacen lo que pueden y también falta organización, ¿no? Esa cierta organización que podía tener esa separación del, del nosotros y ellos que podía tener el padrino, por ejemplo. Sí. Bueno, cada vez es más difícil, cada vez hay menos nosotros y cada vez hay más ellos en las películas de Scorsese. Eh...
1: Y bueno, bueno sí, eso bueno, en la viste que en The Irishman estaba mucho esto de el sindicato, como que uno nunca veía. Claro. O sea, sí lo veía, pero nunca veías el poder real detrás de lo que... No sé, el sindicato que hace desaparecer a Jimmy Hoffa.
0: Viste que acá tenés la frase de... Can you find the wolf in es the picture? picture? Sí, sí. Eh, bueno, cada vez hay más lobos, ¿no? En las películas parece que... De hecho está el plano ese de cuando él vuelve al... El personaje de DiCaprio que quiere hacer el bien y vuelve... Se encuentra con... Con que su pueblo no, no quiere, ¿no? No quiere que él hable y lo van a lo van a intentar hacer cambiar de opinión y demás. Y ahí está. Creo que lo usa en el tráiler, ¿no? La voz en off de Can You Find The Wolves In eh, This Picture. Sí, lo y... Hace,
1: y lo hace con la... Bueno, ese para mí, no sé si es el mejor plano de la película, que es la sociedad secreta expuesta, ¿viste? Que están los, claro, claro, los blancos. Medio...
0: De hecho, por eso está filmada, creo yo, como una picture, como una foto. Viste sí, que sí, es una es foto. Un, es un plano fijo.
1: Plan... Sí, es un plano fijo. Claro.
0: Eh, bueno, yo creo que son cada vez más. Son cada vez más esos lobos. Y. y Scorsese lo
1: sabe. Sí. Sí, yo también lo, lo que comentaba, no es una teoría, pero me parecía que la película abordaba el tema de las expectativas con respecto a la como traslación de los personajes del padrino a esta película. Eh, en el caso de DiCaprio vos tenés todo como el arquetipo de lo que es Michael, no el, el hermano menor, el héroe que vuelve de la guerra, el que, el que aparece digamos en esta familia que ya está, ya está como instalada en su negocio, en su negocio mafioso, bueno, en su negocio al fin y al cabo, y que poco a poco va tomando como el poder. Lo que termina pasando es que el, el personaje de DiCaprio, que vendría a, a, a empezar a ser este Michael Cordione, yo creo que termina un poco siendo Fredo. Digo, porque se vive mandando mil cagadas. O sea, primero no entiende nada. ¿No? Como el pobre Fredo, que lamentablemente sí. en dos películas no entiende absolutamente nada. Eh, y segundo, por la torpeza de todos sus, sus movimientos. Básicamente, lo que termina. Creo que incluso lo que termina condenando a, al personaje de Niro es. encontró un como este envase tan vacío. que está tan pero tan vacío. Que llega un punto que se le descontrola porque no puede cumplir la tarea más básica. Eh... Yo
0: creo que hay un, hay un Fredo en, en el personaje de DiCaprio, porque también, al igual que Fredo, eh, su, su idiotez es tan grande que, que no se da cuenta el mal que le está haciendo a alguien que ama. O sea, yo, yo creo que Fredo ama a Michael. Eh, yo creo que... No se da cuenta, ¿no? Es eh, Fredo, ¿no? Hablando estrictamente sobre Fredo. Sí, sí, lo manda sí, sí. a Las Vegas. Conoce a estos, a estos lobos justamente en Las Vegas. Conoce a estos enemigos en Las Vegas. Y ni, y ni él se da cuenta lo que está haciendo. Y yo creo que el personaje de DiCaprio hace lo mismo. Porque yo ni él se da cuenta, para mí... No sé cómo lo ves vos. Él se da cuenta de que las inyecciones de insulina, no eran insulina o eran insulina con, con veneno y demás, una vez que ella se lo pregunta en la mesa, viste que él cree que su confesión está completa, él cree que cuando se confesó en el, eh, en el juicio justamente, que él dice, me dice, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, después se sienta con ella y le dice, ahora estoy liviano, ahora estoy liviano, eh, tenía que hacer eso. Y cuando ella le dice, ¿qué me inyectabas? Y ahí él recién se da cuenta, él dice, ¿insulina? Y ahí se da cuenta, o sea, ella le hace ver que, que evidentemente la estaba envenenando, sin saberlo. O sea, es tan boludo que no se dio cuenta
1: que pasó por alto eso. Yo creo que hay muchísimas cosas en el, en el final de la película, en especial en esa en esa última escena lo hemos discutido tanto con, bueno, con entre nosotros, incluso yo lo he discutido con mi, con mi papá, que es con el que fui a ver la película, con respecto al, al rol que tiene él en esto de darse cuenta o no de lo, que, de lo que está haciendo. Yo creo que el personaje de él en cierto punto tiene una mezcla de estar mandado a hacer algo sin cuestionárselo eh, y al punto tal de tener como el amor de su esposa en el medio y creer a ciegas que efectivamente la está salvando. Eh, a mí lo que me genera un poco de dudas con respecto a su actitud es que no tiene ningún tipo de problema en matar al resto de la familia de ella. Sí. Entonces eh, creo que con ella, digo, a ver, lo voy a decir así, con los demás para él es mucho más fácil porque no hay amor, evidentemente. No sí. le importa matar a, la, a los demás y tener eh, riqueza. Ahora, cuando el paso final para tener esa riqueza es matar a la mujer que amás, ahí se le complica como un poco más. Eh, y con respecto a la frase final, que era lo otro que quería decir, yo creo que la condena de él no parte tanto por no haberse dado cuenta hasta ese momento de lo que estaba haciendo sino por el no eh, porque en el momento en el que él se da cuenta de lo que estaba haciendo y decide aún así no decirle la verdad o decirle, dicho en criollo che mi amor, tenés razón que él se termina condenando y lo que él dijo anteriormente a ella de tener la conciencia limpia se le vuelve a ensuciar hasta que se muera eh, o sí. sea, se, se entierra solo y ahí de nuevo está para mí la comparación más grande con El Padrino, que es justamente la escena final de eh, Michael y Kay. Sí. Eh, con, y, y, y literal en el diálogo, que es tipo el no. Ahora, el no de Michael parte ya de una posición de poder consolidado, no de dominio sobre el otro y demás, y acá... Eh, parte de este como esta falta de si se quiere no sé si valentía es la palabra pero como no termina no puede terminar de reconocer que a la persona que él estaba amando también la estaba matando claro eh, pero lo que está bueno de esa comparativa es que el no condena a los dos por más que el camino sea distinto porque claro. ese no es el principio del final de Michael Cordione en el resto de la saga y acá es el final de, del personaje de DiCaprio. Eh, sí Y de nuevo, el que, la que cierra la puerta es ella. Y eso es al revés del padrino. Claro. Eh, y también es muy parecido... Estoy haciendo muchas conexiones, ¿no? Pero es, es el final de The Irishman. De él solo en la habitación. De él solo en la habitación. Sí. Eh, sí, sí.
0: Sobre el final... Eh... Los es últimos, una novedad, ¿no?
1: ¿Los últimos cinco minutos decís? Sí, sí, sobre el final, final.
0: Yo no sé eh, si él lo había hecho.
1: A mí me agarró por sorpresa, pues supongo que a todos, ¿no? <risas> sí, sí, por supuesto. Eh, pero... Yo, yo no, recuerdo... creo que hay una. Creo que hay una. Y para mí es... ¿Pero estás hablando de Scorsese sí, o de cine? Sí, Scorcese, de Scorsese, Para mí hay ¿Cuál? una que es el final del Rey de la Comedia. ¿Cuál es la última escena? Y el último, la última escena es esta de la vidriera que está en la se ve el programa de él en la televisión y cuando tira la frase The better to be king for a sí. day than a smoke, a smoke for a lifetime. Sí. Creo que eso es lo eh, más cercano porque ahí un poco está el personaje de De Niro hablándole al espectador. De, ah, bueno, está la, bien, pero vos está,
0: estás hablando... Sobre una interpretación. O sea, diegéticamente es el personaje haciendo su
1: su monólogo en televisión. Creo que se rompe igual un poco lo diegético ahí. Ah, sí. Pero igual te digo que es lo más cercano. Sí, o sea, sí. No. No es lo que más se acerca. No me parece al nivel ni en pedo. Hay algo... Igual acá tampoco es una película flashera, viste que te dicen que es como el radioteatro de J. Edgar Hoover, que bueno, era, era algo de verdad, tipo, las noticias también se informaban así. No, no yo algo, no creo. No, no es algo tirado de los pelos, pero sí, perdón.
0: No, no creo que sea algo... Es una decisión, evidentemente, es eh, algo que se dice muchísimo... Bueno, vamos a evitar decirlo si se dice muchísimo. Pero sobre exponer exponer al lenguaje como un artificio en sí, ¿no? Hay algo ahí de, de decidir. A, a mí me, me gusta mucho que se pegue, que, que vuelva al a rito, ¿no? La película empieza con un rito y termina con un rito. Y que ese rito sea introducido por... Primero que Scorsese decida... Decida decir, yo lo que hago es un radioteatro. O sea, yo lo que hago es cine. Y el cine... Me, me parece espectacular que decida mostrar un radioteatro. Porque generalmente el radioteatro es, es, un, es un arte que está atravesado por lo popular, es como fue, ocupó el lugar de telenovela en algún momento en la historia de la vida de las personas, de escuchar un radioteatro y demás. Nunca fue considerado un arte alto, siempre fue considerado entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Y bueno, que Scorsese diga, abrace la idea de radioteatro o la idea de arte popular en el sentido de bajo, no que exista como tal, de, pero un arte que no... Yo lo que hago no es arte elevado, sino lo que yo hago es cine. Y el cine es esto. Eh, exponiendo los sonidos, ¿viste? lo artificial de, de construir una historia o de contar un cuento. Y que terminando eso, firmándolo con él en el micrófono, eh, lo pegue al rito de los Osages, eh, sosteniendo... Esa, ese mundo tradicional o esa segunda historia simbólica si se quiere sobre la película que, hagamos, que acabamos de ver y un poco decir que el cine además de ser un radioteatro puede ser un ritual un ritual que el rito recordemos que es eh, una serie de, de repeticiones o de pruebas que nos conecta con lo sagrado eh, que Corsese se diga: Yo lo que hago es eh, un radioteatro, yo lo que hago es cine, cuento una historia en la que eh, emulo que la gente se dispara o que meten preso a alguien, viste que hace estos sonidos en el radioteatro. Sí, sí, sí. Y además, eh, esto puede ser un rito, justamente, un rito que, que mantenga, mantenga cierta visión del mundo tradicional. Eh, bueno, es, es toda una decisión, ¿no? medio que lo, lo, los que están espiando al principio el ritual, si queremos somos medio nosotros viendo la película, que esa película si queremos puede ser un rito para, para, para conocer una verdad más grande que, que, que la historia que nos acaban de contar.
1: Bueno, vos fijate que también es muy inteligente cómo la película va presentando al cine a nivel diegético, ¿no? Eh, digo, esta, estas veces que los personajes están en salas de cine viendo, o no ni siquiera viendo películas, sino viendo, por ejemplo, cómo se veían las noticias en su momento.
0: Sí.
1: No Esto que siempre se... Esto que siempre, no, digo, esto que se sabe históricamente de que en las funciones de cine antes te pasaban eh, las noticias, un corto y después la película... Eh, sí cómo las noticias, estas historias del mundo de alrededor le llegan a la comunidad, eh, o bueno, a las distintas comunidades, por eh, el cine, la pantalla. Eh, incluso hay una escena que está Hale con Blackie, que están viendo una peli, ahí sí están viendo una película, y es cuando le dice lo de, cuando está limpiando todo el mundo, bueno, el personaje de Niro le habla en la, en la sala de cine a, sí. a este tipo Blackie. Eh, pero me parece que no solo a nivel diegético sino que también está siendo como todo un si toda la película es un pasaje de lo tradicional a lo moderno eh, el cine tiene que estar atravesado en cierto punto por, por esa cuestión eh, y la película justamente pasa como vos decías de los ritos como una no quiero decir que un rito tribal es cine <ríe> lo que sí quiero decir es que hay evidentemente una tradición histórica eh, de contar historias que fue como evolucionando a lo largo de los siglos, sí, sí. milenios, eh, a lo que termina siendo esta representación, quizás la representación de las representaciones que es el cine y que es no, Scorsese, que... Scorsese hablando al espectador como el, el propio narrador es que si tomamos el, el mito
0: como eh, representación de lo inefable, de lo que no se puede contar, el mito como narración de lo que no se puede narrar, que nos conecta con lo sagrado, y si decimos que el arte es la ritualización del mito si el rito es una serie de repeticiones o pruebas que nos, co nos conecta con lo sagrado y el arte es la ritualización del mito eh, bueno, está claro que, que el cine puede ser ese ritual Osage del final, tranquilamente no, esto no quiere decir eh, que todas las películas lo sean pero si el arte es la ritualización del mito eh, como yo creo que lo entiende lo entiende la película como que lo entiende Scorsese justamente nos cuenta eh, nos cuenta esa historia para atravesar ese ritual al que el, el que atraviesan al principio y al final sus personajes o sea, no, 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 no siento que le quede grande todo todo mito Va, va teniendo sus representaciones con, con, con el tiempo histórico que le van tocando. O sea, no, eh, es como decir que, ya lo hablamos muchísimas veces... Eh no sé, que John Connor es eh, Jesucristo, o que no, 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 no solo Aquiles es el Aquiles del mito tradicional que conocemos, sino sí. los, los héroes que se van, los mitologemas de Aquiles que vamos conociendo, y yo siento que, que, bueno, que eh, lo dice un poco sobre el final, el hecho de que la película cierre con un ritual.
1: Me parece que también, digo, la película habla como hemos mencionado, ¿no? este tema de que es un largo funeral y demás, que es un exterminio de toda una población eh, y que justamente la salida o en realidad la muerte se va a producir una vez que esas historias se dejen de contar, una vez que esos ritos claro. dejen de tener un portavoz que los narre a las siguientes generaciones. Eh, hay algo muy lindo que, que, que me acordé viendo la película eh, ya para ir cerrando si querés que sí. tiene que ver con, con esto justamente y es, vos viste el documental que hizo Scorsese muy en sus primeros años es de 1974 que es eh, Italian American eh, sí lo viste eh, sí gran, gran documental gran, de la madre gran documental de la madre y del, del padre, ¿no? para quien no sepa es muy breve el documental son 50 minutos y es básicamente una conversación o como una filmación en la casa de los Scorsese y justamente de Martín entrevistando a sus, a sus dos padres, ¿no? Y bueno, hablan un poco de como todo lo que es lo italiano, ¿no? De los orígenes sí. de la familia, de cómo llegaron acá, toda una cuestión de un componente como más social, eh, si se quiere, pero hay algo muy, muy bello ...que me hizo, me hizo acordar la peli... ...esta de Killers of the Flower Moon... ...y todo este tema de las historias y demás... ...que es que en hay un momento... ...donde el padre de Scorsese empieza a hablar... ...como de las historias... ...¿no? Empieza a hablar como sí. de la tradición y qué sé yo... ...y tiene una frase que la tengo escrita... ...porque en su momento te hablo hace... ...ya cuatro años... ...me había gustado mucho y la escribí... ...que dice... ...él señala que antes de la televisión y antes de la radio solo existían personas que se acercaban para contarnos historias dice el padre de Scorsese en el, eh. en el documental y me parece que si una, un documental que es una entrevista al padre hace ya casi 50 años está hablando de eso eh, y esta película sigue trasladando esa idea con un Scorsese ya de 80 años eh, sí, esa narración del final, la postura que toma él, tiene todo el sentido del, del mundo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Pero bueno, no sé, Lucas, si hay algo más. Creo que hemos hablado bastante. No, para, hablamos un Para hacer montonoso. dos. Para hacer dos y ser la dos menos veinte de la mañana. dos menos veinte de la mañana. Eh, la próxima peli de Scorsese, pues viste, siempre hacemos esta pregunta. Sí. Yo no sé qué va a hacer. Yo supongo que va a seguir por lo mismo. Él dijo que quería hacer dos películas más. Digo, Scorsese tiene 80. Sí. Scorsese dijo que tiene 80. Dijo, no. Tiene 80 años. Y hace película cada tres años. Entonces. Y me parece que do, llega a dos. No sé si llega a tres. Eh, lastimosamente. Supuestamente la próxima película de Scorsese. Eh, que está confirmada. Él dijo que se quiere tomar un descanso ahora, ¿no? Pero está confirmada. Es con DiCaprio también. Se llama The Wager, The Wager, eh, o sea, en inglés es The Wager. ¿Y de qué va? Trata, te leo literalmente la sinopsis, la historia estará ambientada en el siglo XVIII y su trama gira en torno a las acusaciones cruzadas de dos grupos de marineros que se estrellaron en las costas de Brasil y Chile respectivamente. Mientras una tripulación de 30 hombres de la Marina Británica que llegaron a Brasil Contaron historias sobre increíbles hazañas y la supervivencia en el mar. Seis meses después llegaron a Chile una tripulación mucho más pequeña y acusaron que los anteriores mencionados en realidad eran amotinados. De eso se trata el libro en el que va a estar basada la peli. De vuelta eh... va a tener la idea medio de familia, ¿no? Sí, o de las historias y demás. Sí. Eh, me encanta que Scorsese se ponga a hacer una película de batallas navales eh, del siglo XVIII. Eh,
0: Medio parece <ríe> de Comandante de Mar y Guerra. De de
1: Peter, Peter Weir. Weir, claro. Sí, y tampoco me parece casualidad que vuelva, si se quiere, a un género muy del Hollywood clásico. Digo, ¿quién carajo hace películas de barcos hoy? Sí. Porque la de Peter Weir sí. es, la, es la última, y ya pasaron casi... Muchos
0: sí. años, sí. Creo que lo último de Barco. Pirata del Caribe,
1: pero Pirata del Caribe es, te iba a decir, el de te la inflación. La... <risa> ah, por eso. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno. Y. y... Sí.
0: Capitán de María Guerra es un peliculón increíble. ¿Sabes que no la vi? La toca No, peliculón,
1: peliculón, pero. Peliculón. Sé que estuviste viendo mucho. Ya que te tengo acá, te digo, sí. ¿no? Sé que estuviste viendo mucho a Peter Raro. Eh... Estuve viendo.
0: Casi repasando todas, te diría. Eh, a, mí increíble. Me falta,
1: a mí me faltan un par. Pero merita, es uno de, mi, de mis autores favoritos. Eh.
0: También. 100%. Amerita un Krakowski especial largo donde todos vemos las. Porque son todas. Son todas un buenas. Autor, <ríe> un autor increíble, boludo. Un autor increíble. Increíble. Sí, sí.
1: Quizás en el futuro tú, suceda. Ojalá. El año, sí, viene, sí. el año que viene podría ser una, una real quién es, posibilidad.
0: Green, Green Card es una comedia romántica que es uno de mis géneros favoritos que yo no había visto nunca y para mí top 5 top comedia romántica de la historia.
1: Ah, bueno, para ahora... No,
0: no, no. No, no, comedia, no, no, no perdóname. No, Billy Wilder, lo estoy dejando afuera, pero digo, de, de, del Hollywood clásico para acá, eh, top 5, sí o sí, te diría. De lo moderno
1: decís.
0: Sí, sí, de lo moderno. Peliculón increíble. Bueno,
1: bueno, quizás el año que viene lo, lo tengamos en, en carpeta. Y sí. Por lo pronto, bueno, Lucas, muchas gracias. Muchas gracias, no. Oh, el, te, te, estoy hablando, como, te estoy hablando como si fuese un invitado. <risa> 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 estoy tan acostumbrado a hablar con invitados que... que Ahora se van, a, se van a Mar del Plata, ¿no? Sí, quería decir eso, porque no, me lo, no, me lo puedo, no lo puedo no mencionar. Nos vamos a Mar del Plata con Citric. Sí. Eh, vamos a estar a partir, bueno, yo voy a estar a partir de literalmente mañana, porque ya es primero, yo me voy en 24 horas, o 28 horas, yo ya estoy en el tren, ponele. Voy a estar desde el 2, yo desde el principio, y eh, Citric se va a sumar el viernes, creo, o el sábado. Eh, vamos a estar cubriendo el festival, como todos los años. Eh, lo más probable es que el formato del episodio sea el mismo eh, y ya, creo que eso la verdad no tiene mucho mucho misterio estamos muy contentos de poder ir nuevamente al, al festival eh, para ver películas para ver películas y demás y tampoco se olviden hablando del festival que en el Patreon de Cracosia está eh, subida la charla que, hicimos con, que hice yo con Ale Teves repasando todo el catálogo. Entonces, a quien le interese escuchar eso, lo puede escuchar en el, en el Patreon de Cragosia. Eh, así que bueno, nos estaremos viendo por Mar del Plata, vamos a estar subiendo un montón de historias y contenido ahí en Instagram y en Twitter, eh, más allá del episodio, así que bueno, esperen bastantes cositas. Eh, y bueno, Lucas, supongo que nos volveremos a ver en el episodio de fin de año. Sí. No está definido y sé que Viene, a vos se te viene un fin de año muy cargado <risas> okay. Eh, okay. Así que Pero... Veremos qué pelis hablamos Porque hay algún par Que está bueno como hablar de este año eh, Y ya veremos qué onda Pero eso ya para, para Diciembre eh, Así que bueno no, Gracias a todos por escuchar eh, Y nos estaremos viendo en el Próximo Cracosia Saludos adiós